0: Le coup tordu, c'est analyser pour mieux parier. Le coup tordu, c'est du vélo, c'est du cyclisme. Le coup tordu, c'est des interviews et des préviews. Le coup tordu, c'est un podcast artisanal qui se classe dans le top 100 des podcasts de sport les plus écoutés en France. En tout cas, c'est le classement que je vois sur Apple Podcast depuis quelques jours. Très, très content de vous retrouver. On va analyser tous ensemble la 16e étape de la Vuelta qui a lieu ce mardi 12 septembre. Juste avant, très, très important, un avec excès porte des risques. Surtout, ne faites pas n'importe quoi. Et bien évidemment, je sais qu'il y a énormément de non-parieurs qui viennent également écouter le coup tordu pour tout simplement analyser et décortiquer les étapes. Donc, juste avant d'attaquer la, la preview et de vous donner mes pronostics pour cette 16e étape de la Vuelta, je vais euh, bah, débriefer un petit peu le week-end, ce qui s'est passé notamment au niveau euh, betting. Déjà, juste avant, on Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille d'aller écouter le débrief du euh, dernier Tour de France de David Godu sur sa chaîne YouTube, j'ai écouté ça cet après-midi, je me suis régalé, notamment euh, bah, euh, la petite anecdote hein, sur euh, l'étape de Jouplane quand euh, Godu le matin de la course, va voir Christophe Laporte en disant bon les mecs déconnez pas, maintenant je suis long au général, j'ai le droit de m'échapper et que Laporte euh, le, le, le regarde en rigolant, en disons à mon avis aujourd'hui les échappés vont pas aller très très loin. Donc voilà, c'est plein de petites anecdotes comme ça, franchement c'est super sympa, c'est hyper bien fait, et puis euh, bah David Godu, il, voilà, il fait ça, il fait ça naturellement avec ses outils, avec ses armes, avec ses mots à lui et moi personnellement c'est ce que j'aime donc voilà c'est ce que je vous conseille, le débrief du Tour de France de, de David Gauthier sur euh, sa chaîne Youtube, euh, le débrief également au niveau betting, alors sur l'étape de la Vuelta qu'on a eu dimanche, bah, on avait raté l'échappée. on avait joué euh, Pipo Gana et Mathia Cataneo donc il n'y a pas eu trop trop de suspense et euh, sur euh, la course de, de Québec, euh, bon alors là euh, bah, c'est un petit peu plus frustrant parce que rappelez-vous la semaine d'avant sur la Bretagne classique en essayant de m'appuyer sur euh, les biorhythmes des, des coureurs, je vous avais donné sur euh, les de forme hein. bien évidemment sur les cycles de forme je vous avais donné pavel sivakov et alexarambourou et bon une semaine après ils font deuxième et troisième donc j'avais les bons et pas sur la bonne course à, à une semaine d'intervalle ceci dit euh, très sérieusement c'est quelque chose que je cherche à analyser de plus en plus les biorhythmes des des coureurs, j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents, les, voilà il y a vraiment beaucoup de coureurs qui ont des pics de forme à certains moments de, de l'année, et d'ailleurs je pense que c'est quelque chose vraiment que j'éplucherai le jour où je sortirai le deuxième livre, Parier sur le cyclisme, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en 2021 avec Rémi Gémo, on a, on a écrit un livre qui s'appelle Parier sur sur le cyclisme, qui est toujours disponible sur Amazon, on, voilà on revenait sur les, les bases du du betting et du pari en, en matière de cyclisme, c'est le seul livre au monde, qui existe dans bah dans cette catégorie. En tout cas, il y a des livres de Paris Sportifs sur le foot, sur le tennis, mais en tout cas sur le cyclisme à l'heure qu'il est, euh, c'est le seul. Alors, le deuxième, c'est pas une info que je vous donne, hein. le deuxième, je le sortirai un jour, c'est sûr et certain. Euh, je le ferai peut-être dans deux ans, dans trois ans, dans cinq ans, je n'en sais absolument rien. J'ai deux chapitres de près, je l'ai dans, dans la tête, euh, ce livre. Maintenant, faut le coucher, faut l'écrire. Donc ça, ça va être des mois et des mois de, de boulot. Euh, simplement, voilà, pour le, le sortir, ce, ce, ce deuxième livre, euh, j'attends aussi de voir un petit peu comment est va évoluer. Side euh, Limit, hein, vous le savez, le digital fantasy gaming, c'est aussi pour ça que j'ai créé ce, ce podcast. Il y a Sorar pour le foot, moi il y a une émission que j'aimais beaucoup. C'était d'ailleurs j'avais été invité, c'était euh, Media Sort avec l'ami Magic Medi. Et je m'étais dit, ben bah, un jour s'il y a un un rare pour le vélo, ça serait sympa de faire un podcast également pour parler de ça. Donc à la base j'avais créé le coup tordu pour parler de, de digital fantasy gaming et pour parler de Side Limit. Et donc voilà rapidement pour ceux qui connaissent pas un Side Limit, en gros c'est un jeu de fantasy où vous possédez vos propres carte un petit peu comme si à l'ancienne euh, quand il y avait les albums panini quand vous aviez la carte d'un joueur panini bah, en fonction de ses performances réelles sur le sur le terrain le fait de posséder sa carte vous permettait de rentrer dans des classements et de gagner de l'argent et de gagner d'autres cartes c'est exactement le même principe et donc ce week-end sur Sky si Limit il y avait la euh, Multi Race 32 et donc le coup tordu euh, Vélo Club donc mon équipe on a remporté euh, les trois ligues il y a quatre ligues en tout j'étais sur la Ligue 1, la Ligue 2 et la Ligue 3 et alors le triplé victoire sur les trois ligues donc, donc voilà, le petit conseil que, que je donne, on répluchera ça pendant l'hiver, mais quand vous jouez sur Limit quand plusieurs courses sont proposées sur un, sur un multi-race, euh, allez toujours aligner vos coureurs sur les courses les moins Forte. on avait le Grand Prix de Québec, on avait le Grand Prix de, de la Somme et puis on avait, on avait également Perranchy qui était, qui était sur le Fourmi, non ouais, c'était Pérenchi ce week-end évidemment Pérenchi, victoire de Team Merlière, il y avait un niveau de dingue, du côté de Québec c'était une course World Tour, il y avait un niveau de dingue il fallait absolument aligner ses coureurs sur le Grand Prix de la Somme, c'est ce que j'ai fait en alignant un maximum de coureurs de la team Léopard et donc c'est euh, voilà la clé euh, de, de ça limite, allez aligner vos coureurs sur les courses les plus faibles possible. On va passer à l'étape 16 de, de la euh, Vuelta donc euh, reprise après une journée de repos alors c'est pas si plat que ça, on a quand même une étape qui est on va dire légèrement vallonnée sur, euh, sur euh, toute sa première partie et puis on va arriver à la fin sur un véritable talus il n'y a aucun com, il hein. n'y a pas de GP grimpeur sur, euh, sur la course, on va arriver à la fin avec un véritable talus euh, une bosse de 2,7 km à 8,5 de moyenne avec des pourcentages à deux chiffres, c'est un effort qui convient totalement à un pure puncher on va dire que c'est un mur de oui avec un kilomètre de plus euh, au niveau de la météo, très très important on va à nouveau avoir de la pluie sur euh, cette étape de la Vuelta, sur les 5 euh, radars météo que j'ai étudié il y en a 4 qui donnent de la pluie donc je pense que les coureurs ne devraient pas y échapper, alors quel scénario pour cette étape 16, est-ce qu'on va avoir un GC Day ou est-ce qu'on va avoir une échappée, alors pour moi le scénario GC Day n'est euh, absolument pas euh, délirant on peut euh, c'est une ascension en tout cas, qui convient complètement à Primoz Roglic. Ça, par contre, si on arrive en DC Day, euh, Tonton, il la gagne, mais vraiment les doigts dans le nez. Hein. C est, c est, euh, ça correspond totalement à ses efforts. Même s'il va pleuvoir et Tonton n'aime pas la pluie, je pense que cette étape-là elle est euh, totalement cohérente pour lui. Euh, le truc, c'est qu'on va arriver au lendemain d'une journée de repos. Ça, Généralement, les coureurs, bah, il y a toujours des petites interrogations sur l'état de forme après une journée de repos. Et euh, surtout, mercredi, on a l'étape Rennes, on a l'étape de Langlirou, on sera l'anniversaire, euh, ça sera l'anniversaire de Sepkus. À mon avis, alors je peux totalement me planter, hein, cette équipe de la Jumbo Visma est totalement surprenante, mais à mon avis, on va plutôt chercher à viser l'étape de mercredi que l'étape de ce mardi. Encore une fois, je peux me planter s'il y a un cours un petit peu dangereux au général qui arrive à sortir, ça va rouler derrière. En plus, on va avoir du vent de face sur une grande partie de l'étape. Est-ce que, est-ce que les UAE vont aussi mettre en route pour tenter un truc pour Ayuso? Pff, moi, ça me paraît compliqué. Hein. S'il y a une seule équipe qui peut contrôler la course, pour moi, c'est la Jumbo Visma. Alors, s'ils décident de contrôler, on aura un GC Day mais euh, je, je, c'est quand même pas le scénario sur lequel j'irais, hein. J'irai quand même plutôt sur un scénario échappé, alors donc plutôt vent de face encore une fois ça va mettre énormément de temps à sortir, alors on va voir vent de face mais il y a des parties où on va reprendre du, du vent de dos, ça devrait arriver après une heure, une heure et demie de course, donc moi je pense que le bon groupe va partir à ce moment là, ça va mettre à peu près entre une heure et une heure et demie pour, pour s'échapper euh, alors Remco et Venepool bien évidemment dans toutes les bouches, dans toutes les têtes après sa masterclass de samedi, il est ressorti dimanche Remco a dit que euh, pour lui, son objectif sur cette étape était de perdre le plus de temps possible pour ensuite avoir les, les mains libres et aller viser le plus d'étapes possible sur la suite et sur la fin de la Vuelta. Alors, est-ce qu'il bluffe ou non Moi, je pense qu'il ne bluffe pas. Remco, c'est pas un mec qui bluffe énormément. Un mec comme Julien, par exemple, Loulou, Julien à la Philippe, euh, lui, c'est quelqu'un qui bluffe énormément. Remco, ça bluffe pas. Il euh, y a énormément d'exemples où, euh, voilà, il, il disait tout simplement la vérité. Et euh, puis derrière, c'est ce qui se passait. On lui a même des fois reproché de de trop en dire donc moi je pense que Remco le seul cas où il remporte cette étape c'est qu'il reste dans les roues et on arrive sur un GC Day et Il et il va jouer à la pédale et jouer à la pédale sur ce type de talus face à Primoz Roglic je pense qu'il est battu sur un talus comme ça je pense qu'il est battu mais sa victoire ne serait pas non plus délirante mais je pense que Remco euh, sur l'étape de ce mardi euh, Remco il faut le mettre de côté euh, donc je vais aller tout droit hein. je ne vais euh, pas faire un grand détail de, de, de toute la start liste passer les équipes au peigne fin les unes après les autres moi je vais vous donner euh, mon prono alors déjà il y en a un qui m'intéresse énormément sur ce type de talus c'est romain grégoire qui pour moi euh, va prendre la suite de julien Alaphilippe, hein. un, un, un à la philippe c'est un pur puncher à la française qui peut à la fin de sa carrière avoir un palmarès euh, proche de celui de loulou en tout cas romain grégoire c'est comme ça que je le vois, euh, alors Romain Grégoire, je ne vais pas prendre de pari sur lui sur cette étape, parce que je l'ai déjà sur un pari long terme que j'avais pris avant la Vuelta, comme quoi il remporterait au moins une étape, alors il a fait deuxième d'une étape, j'espère que celle-ci, il va aller la chercher, il va aller la claquer, et pour moi, le coureur qui m'intéresse sur cette étape, alors encore une fois, vous savez ce que je vais dire hein, sur ce type d'étape, toutes les idées sont bonnes à prendre euh, pour ceux qui ont regardé le Tour de Sicile en début d'année. Vous voyez de qui je veux parler. Rappelez-vous euh, l'étape d'Agrigento avec euh, un talus qui ressemble énormément au talus qu'on va voir ce mardi. Je parle de Finn Fisher Black de la team de la team UAE qui est coté à 125 en vainqueur et en top 3 c'est autour de 21. Donc moi je vais le prendre en vainqueur et en top 3 il a eu plusieurs fois des bons de sortie. La team la team UAE l'a laissé sortir à plusieurs reprises. Chez UAE on a de toute façon pas vraiment besoin de contrôler la course. On laisse vraiment la jumbo faire. Ils ont les trois premiers au classement général. C'est à eux d'assumer entièrement. Le, le rythme de la course jusqu'à jusqu'à dimanche jusqu'à Madrid et, euh, et puis chez UAE on aime bien aussi de temps en temps faire tourner faire un petit peu croquer les équipiers donc pour moi cette ascension finale elle correspond complètement aux qualités de Finn Fischer-Black on l'avait envoyé pour, pour résumer un petit peu comment il avait gagné sur le tour de, de Sicile alors là ça s'était joué en ça joué en peloton en plus et euh, le favori c'était Diego Ulyssi on avait envoyé un petit peu Finn Fischer-Black en éclaireur au pied de la bosse pour faire travailler les autres équipes et puis si jamais ça rentrait évidemment Diego Lucie qui était l'ultra favori de l'étape, euh, l'aurait probablement emporté. D'ailleurs, je crois qu'il finit deuxième ou troisième de l'étape. Sauf que Fisher Black, il a créé un trou de dingue et puis en fait, on l'a, on l'a jamais revu. Tout simplement, Donc, c'est en tout cas une ascension qui euh, fait partie de son high hey game. S'il est dans l'échappée et s'il arrive au pied de la dernière ascension pour se jouer la gagne je pense, je pense qu'il aura quand même de très. il faudra voir la composition du groupe bien évidemment mais je pense qu'il aura de grandes chances de l'emporter le à minima de faire top 3 donc mon prono pour cette 16 e étape de la Vuelta, ça sera euh, la victoire et le top 3 de Finn Fischer Black, voilà, pour être un petit peu original et aller chercher un coureur qui n'est pas, euh, pas forcément pour l'instant dans les radars des, des, des parieurs et des, euh, et des bookmakers, alors bien évidemment je ne vais pas non plus faire le fond encore une fois quand on arrive sur des cotes aussi hautes, c'est vraiment, euh, Voilà, je vous le dis, sur voilà, sur la, la cote à 125, sur sa victoire, je vais mettre un euro. » c'est voilà. ce que je vous conseille bien évidemment de jouer en banqueroll management d'ailleurs on fera des émissions hein, pendant, pendant, la trêve, pendant la trêve hivernale où on parlera d'analyse de, de banqueroll on parlera d'analyse de, de bilan, on parlera de banqueroll management Voilà un petit peu tous les outils qui font qu'on est, bah, qu est gagnant dans les paris sportifs et qu'on est perdant si on maîtrise mal ce genre d'outils euh, merci à tous pour cet épisode du coup tordu et puis on se retrouvera demain pour un épisode un petit peu plus long un petit peu plus conséquent on analysera la deuxième étape reine de cette Vuelta 2023 à savoir l'étape de Langlirou et puis très très rapidement je parlais de ça Limit tout à l'heure pour celles et ceux qui voudraient tenter l'aventure Side Limit regardez dans bah, dans, dans l'épisode tout simplement dans la petite présentation en texte de l'épisode je vous mets un code de parrainage si vous voulez intégrer l'aventure Side Limit sachez que la Ligue 4 est intégralement gratuite la saison est terminée dans un mois donc ça vous permettra de voir si le jeu vous plaît ou non donc ça ne coûte absolument rien et euh, bah, si jamais ça vous plaît au moins vous serez rodé pour le début de l'année 2024 où j'ai cru comprendre qu'au début de l'année 2024 pour la reprise de la saison prochaine sur si Limit il risquait d'y avoir d'énormes euh, surprises de toute façon il y a de nouvelles équipes qui intégreront le, le jeu donc euh, voilà donc n'hésitez pas à utiliser le code de parrainage du, du coup tordu et pour être totalement transparent avec vous euh, si vous utilisez mon code de parrainage ça ne me rapporte absolument rien je ne gagne pas d'argent dessus je n'ai pas de bise avec euh, Side Limit euh, j'en ai aucun si ce n'est que je kiffe euh, le jeu et euh, comme n'importe quel joueur euh, sur Side Limit qui ramène un parrainage bah, ça me fera gagner euh, soit quelques cartes soit des points de XP et sachant que le prix des cartes qu'on récupère euh, quand on a un parrainage sur Side Limit c'est environ 50 centimes voilà je vous le dis de manière euh, totalement euh, transparente euh, merci à tous pour euh, ce coup tordu et donc à demain pour euh, l'étape 17 de la Vuelta